0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Die 101 Future Hospitality Days im Grand Indysee in Hamburg sind bereits ein paar Wochen verstrichen. Aber es ist kein Grund für uns von Future Vibes, nicht nochmal den Sponsor des großen Preises vom Gewinner des Next Gen 2022 vor das Mikrofon zu holen. Da habe ich einmal den Stefan Güldenberg. Er ist der Academic Director Graduate School. Und da habe ich den Achim Schmidt. Er ist der Dekan der Graduate School und von welcher Schule spreche ich? Ich spreche von der EHL, der großen Lausanne-Hotelfachschule. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir haben gerade die ersten technischen Hürden mit einzelnen Mikrofonen und Co. bravourös ähm, hinbekommen. Jetzt bin ich ganz gespannt, ähm, wie euer Weg zu den 101 Future Hospitality Days eigentlich war. Ihr seid kurz vor knapp reingerutscht und habt diesen großen schönen Preis gestellt, richtig?
1: Gut, äh, Lisa, danke, dass wir dabei sein dürfen auch in diesem Podcast. Wir sind relativ spät, wie du gesagt hast, zum 101 Future Hospitality Days dazugekommen. Der Grund dafür lag nicht daran, dass wir nicht dazu sein wollten oder dabei sein wollten. Wir wollten generell, halten wir immer Augen und Ohren offen, wo wir Events und Aus- und Weiterbildungen unterstützen können. Und da die 101 Future Hospitality Days ein neues Event war, war es nicht auf unserem Radar, aber wir waren sehr erfreut über die, den positiven Ausgang dieses Events, weil es war ja dann ein recht äh, erfolgreiches Event, das ihr in Hamburg äh, auf die Beine gestellt hatte zum ersten Mal, wenn ich mich nicht, ent- wenn, ich, wenn ich nicht täusche.
0: Ja, definitiv. Also äh, soweit ich informiert bin, hatten wir vor 100 bis 200 ähm, Teilnehmer zu gewinnen fürs erste Mal. Wir wurden dann überrannt. Äh, es füllte sich auf 400. Dann mussten wir auch Schluss machen, weil wir halt auch nicht wussten, ob mit Corona oder so, wie wir ne, so und so viel Teilnehmer reinlassen können. Das heißt, wir waren dann tatsächlich ausgebucht. Super, super schön. Wir hatten einen grandiosen Galaabend ähm, mit tollen Speakern, tollen Diskussionen ähm, und eben auch dann dem Gewinner und das war Jan Bolland vom Hotel Paparein und der ist quasi ähm, hat gewonnen, weil er eben als ausgezeichneter Jungdirektor vom Hotel ähm, sich da durchsetzen konnte und behaupten. Und Ihn erwartet ja er jetzt ein Preis. Ihr habt einen Preis gestellt für den Gewinner. Was ist das für ein Preis?
1: Richtig, also wir glauben und setzen uns auch nach der Pandemie. Wir wissen ja alle, dass die Hotelindustrie ein bisschen stärker durchgerüttelt wurde durch die Pandemie und wir glauben daran, dass ein wesentlicher Faktor in der Recovery der Hotelindustrie die Aus- und Weiterbildung ist und das kontinuierliche Lernen und deshalb haben wir auch dem Herrn äh, Bolland einen Preis zur Verfügung gestellt, der in diese Richtung geht. Wir bieten ihm innerhalb von einem Jahr an, an die Lausanne Lausanna Hotelfachschule oder an die unsere zweite Schule in Passuk zu kommen, die ist bei Kur in der Schweiz. Und da kann er sich dann entweder drei bis vier Tage einen, einen, einen Kurzkurs aussuchen, äh, der zum Beispiel Wie wie designt man neue Hotelkonzepte? Wie geht man mit Mitarbeiterführung um in der Zukunft? Was sind digitale Themen in dem Bereich? Was sind die neuen ähm, äh, Finanzmanagement-Themen, die äh, in der Zukunft aufkommen? Äh, Das sind alles Themen, die er sich da aussuchen kann. Eines davon und dann darf er drei bis vier Tage bei uns mitmachen. Wenn er das natürlich nicht äh, physisch machen kann, dann haben wir eben auch äh, die Möglichkeit, es offline für ihn innerhalb von vier Wochen äh, darzustellen, je nachdem, ob er es schafft, zeitlich zu uns zu kommen.
0: Und eure EHL, die äh, Lausanne Hotelfachschule, ihr habt ja ein riesen breites Spektrum, was ihr anbietet. Also jetzt hast du uns was gesagt zu den Aufbau- oder Weiterbildungsmöglichkeiten, aber man kann ja auch von ganz klein bis ganz groß. Ähm, Stefan, da gebe ich mal an dich ab. Wie sind eure Programme, die ihr aufstellt bei der EHL? Wer besucht euch?
2: Ja, also da muss man jetzt natürlich unterscheiden, EHL und Graduate School. Aber insgesamt an der EHL ist es wirklich sehr breit aufgestellt. Das beginnt vom Vocational Training, also quasi einer klassischen äh, Lehreausbildung im Hotelbereich über Bachelorprogramme, bis hin dann eben zu den Graduate-School-Programmen. Das heißt, bis hin zum MBA ist bei uns alles möglich und sogar ein Executive-MBA. Also hier bieten wir die gesamte Bandbreite nicht nur der akademischen Ausbildung an, sondern eben auch noch der der praktischen, der klassischen dualen Ausbildung. Und das war ja auch Ziel der Gründung der IHL, hier beides abzubilden.
0: Wie lange gibt es euch schon als IHL?
2: Seit 1893, also weit über 100 Jahre.
0: Okay, wunderbar. Und du bist aber relativ frisch ins Team gekommen, richtig?
2: Richtig. Ich habe als Academic Director begonnen äh, im Januar diesen Jahres, war davor schon tätig als Lektor, als Vortragender und war auch in einem äh, Strategieprojekt beteiligt, wo es um die Neupositionierung der EHL ging.
0: Und was hat dich überzeugt, an die EHL zu kommen?
2: Der, der okay. Ausbildungsansatz. Ich denke, dass klassische Universitäten, ich war vorher an einer klassischen Universität, wirklich das Problem haben, in unserer Zeit sehr, sehr theorielastig zu sein. Und ich habe an der EHL die Chance gesehen, hier wirklich die Ausbildung der Zukunft zu gestalten aufgrund der Geschichte der IHL und der Prägung der EHL, aber auch der verfügbaren In Deutschland
0: Ressourcen. haben sie jetzt ja auch über 20 Jahre gebraucht, ihre Ausbildungsverordnung neu äh, zu gestalten. Aber sie ist ja jetzt tatsächlich kurz nach den oder zu den 101 Future Hospitality Days äh, Ende März, Anfang April veröffentlicht worden. In Deutschland ist es jetzt schön zu sehen, welche Ausbildungsbetriebe da jetzt aufspringen und wie man das tatsächlich in die, in die Tat umsetzt. Wir gehen davon aus, dass wir da im Herbst oder so die ersten Programme haben, die ersten Lehrlinge, Auszubildende, die damit starten können. Was sind denn bei euch die beliebtesten Lehrgänge und Ausbildungsgänge an der EHL?
1: Da muss man natürlich unterscheiden. Wir haben ein ein Flagship-Programm, ein Basisprogramm. Das ist unser beliebtestes und größtes Programm. Das ist der internationale Bachelor in, in Hospitality Management. Da muss man schon sagen, also der hat von unseren, wir haben knapp 4000 Studenten, eingeschriebene Studenten, das sind mehr als die Hälfte, gehen in diesen International Bachelor of Hospitality Management hinein, um dann eben eine, eine Karriere zu starten, die, die es erlaubt, relativ schnell in die, in Führungsfunktionen in, in der Hotel- und Gastronomie dann eben reinzukommen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass unser ganzes Portfolio an Attraktivität gewinnt, weil wir immer mehr mit einem komplexeren Aus- und Weiterbildungsumfeld konfrontiert werden. Also es geht hier nicht nur um Auszubildende, das ist das eine, dass wir natürlich attraktive und Inhalte den Auszubildenden und den, den, den Berufsanfängern an an die Hand legen und mit ihnen dann eben so weit arbeiten, dass sie wissen, wie sie sich ähm in einem sehr dynamischen Umfeld, Post-Covid-Umfeld äh, umgehen können. Aber es geht natürlich auch um diejenigen, die schon in der Industrie drin sind. Und wie man die dann eben schafft, da abzuholen, äh, im Zuge der Digitalisierung und im Zuge der, der, der neuen Her- Herausforderungen, die eben auch durch die Pandemie teilweise ähm, uns vor Augen geführt wurden. Das ist eben viel mehr um vielleicht äh, Soft Skills als die richtigen Hard Skills in der Industrie. Ähm, aktuell Und da denke ich schon, dass wir so breit aufgestellt sind, dass wir mehr und mehr auch in unserer Graduate School ähm, den Bedarf der Industrie abdecken können.
0: Wie hat sich das denn geändert? Also du sagtest jetzt gerade die Soft Skills, ähm, jetzt gerade durch die Krise, ich denke mal, die braucht halt in Form von Resilienz, in Form von äh, Feinfühligkeit. Ähm, wir haben alle unser Sicherheitsgefühl verloren und jetzt nach Covid kommt jetzt auch auf einmal noch ein Krieg dazu. Das heißt, die Sicherheit ist ein schwieriges Thema, deswegen muss man menschlicher werden. Und die Branche sagt ja auch, dass die Teamleiter viel mehr gestärkt werden müssen und nicht nur die fachliche Kompetenz mitbringen müssen, sondern gerade eben vielleicht sogar eine Art von Coach-Funktion übernommen und, äh, übernehmen oder auch selber Coaches werden können. Oder, ne? Habt ihr da solche Angebote, die Teamleiter abzuholen und dann eben in ihren Soft-Skills, in ihrer Persönlichkeit und in ihren Teamleiter-Fähigkeiten zu stärken?
1: Ja, haben wir. Also da darf ich gleich mal weiter einspringen, wenn ich darf und das den Stefan dann komplementieren. Ja, haben wir. Also es, ich sag mal so, Unsere Philosophie ist, es gibt in der Hotellerie den alten Spruch, glückliche Mitarbeiter kreieren glückliche Kunden. Genau. Und diese Philosophie haben wir natürlich auch verankert in unserem Portfolio, das wir momentan haben in, 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 unseren, in unserer Schule. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich schon gemerkt, dass wir immer sagen, der Mensch muss und bleibt das Mittelpunkt unseres Agieren und Handels. In der ganzen, in dem ganzen Aus- und Weiterbildungsbereich, wenn man sich den mal anschaut, gehen viele auf Digitalisierung. Sie wollen Daten sammeln. Sie wollen mehr über, über ihre Kunden und Gäste verstehen. Aber im Endeffekt kommt es immer wieder zurück auf den, auf den einzelnen Menschen, der in diesem komplexere werdenden System sich zurechtfinden muss und da auch Hilfestellungen braucht. Und deswegen fokussieren wir uns stark eben auf Programme, die Mitgefühl, Empathie, emotionale Intelligenz, ähm, ich sag mal ähm, kultureller Umgang mit verschiedenen Kulturen. Wir haben 125 Kulturen auf dem Campus. Ähm, Wie kommuniziere ich richtig? Wie wie höre ich zu? All das, was wir ähm, eigentlich gelernt haben, was schwierig ist, online darzustellen, auch in einem Teams oder einem einem Zoom-Meeting, wie wir es jetzt haben, dass man da trotzdem versucht, Mensch zu bleiben und auf die Mitarbeiter zukommt und mit denen dann eben ein, ein, ein schwieriges Umfeld äh, schafft, äh, zu, 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 zu meistern, wenn eben die Gäste kommen.
0: Mhm. Stefan, wie siehst du das? Also hat sich da was geändert, auch durch äh, Covid? Und wie seid ihr da oder konntet ihr darauf eingehen, auf diese, auf diese Soft Skills, die wir jetzt wirklich stärker brauchen?
2: Lisa, du hast das wachsende Sicherheitsbedürfnis erwähnt. Das ist genau der Kern. Sicherheit verlangt nach Vertrauen. Und die Frage ist, äh, welchen Institutionen vertrauen wir? Werden wir in der Zukunft vertrauen? Wir haben uns die Frage gestellt in dem Strategieprojekt, äh, an welche Institution würden wir eigentlich unsere Kinder guten Gewissens schicken. Das ist genau der Ausgangspunkt der Veränderung gewesen. Und wenn wir nicht uneingeschränkt Ja sagen im Hinblick auf die EHL, dann ist die Frage, was müsste sich verändern an den Programmen, dass wir wieder uneingeschränkt Ja sagen. Die Inhalte hat Achim schon erwähnt, die hier wichtig sind. Die Empathie, das gute Zuhören, den interkulturellen Austausch. Ähm, Für mich gehört noch eine Dimension dazu. Das ist die Dimension, dass wir auch mehr und mehr in die Position kommen müssen, das Wissen der Zukunft selbst zu generieren. Ich denke, wir können uns hier nicht auf andere verlassen, so wie sich manche, wenn wir an den Energiebereich denken, nicht mehr darauf verlassen können, dass die Wertschöpfungsketten funktionieren, dass die Energielieferung funktioniert. Sollten wir uns nicht darauf verlassen, dass das Wissen schon von woanders herkommt, sondern wir sollten mehr und mehr hier in die Führungsposition reingeben, dass zukünftig relevante Wissen für den Tourismusbereich, aber auch weit darüber hinaus selber zu generieren. Und da geht es um Themen wie Nachhaltigkeit, da geht es um Themen wie Digitalisierung, also Mensch-Maschine-Interaktion beispielsweise. Da geht es aber auch um Themen wie demografischer Wandel. Das heißt, wie können wir sicherstellen, dass wir in Zukunft überhaupt noch genug Personal äh, für, die, für den Bereich äh, Hospitality gewinnen können, für die Industrie anziehen können.
0: Ganz genau. Und das ist auch eine Frage, die hier noch steht. Wie findet ihr jetzt in dieser Zeit Absolventen?
2: Absolventen oder Studierende? Gute Frage. (lacht) Studieninteressierte. (lacht) Ja, Studieninteressierte. Ich ich denke, das ist der Kernpunkt, dass wir zum einen umdefinieren müssen, in der Vergangenheit hat man das sehr stark gesehen, ja, nach der Schule, wir ziehen sie an für unsere Lehrlingsausbildung oder für die Bachelorprogramme. Ich denke, hier ist jetzt eine Veränderung im Gange in Richtung lebenslanges Lernen, dass wir eben auch als Zielgruppe mehr und mehr Manager Praktiker ansehen, die äh, sich definitiv weiterqualifizieren müssen und definitiv auch eine Veränderung, der sogenannte Mindshift notwendig ist äh, im, im Sinne, äh, wie, wie ist mein Führungsstil, äh, wie kann ich die nächste Generation anziehen, was will die nächste Generation überhaupt äh, für einen Führungsstil haben. Das sind, denke ich, ganz wichtige Themen, die beim lebenslangen Lernen eine Rolle spielen, so dass wir also unseren Markt hier deutlich erweitern, was das einmal die Generation und das Alter angeht, aber dass wir unseren Markt auch deutlich erweitern im Hinblick, wie wir unsere Industrien definieren als Zielindustrien. Das heißt, das, was Achim schon angesprochen hat, das spielt nicht natürlich nicht nur im Tourismusbereich eine große Rolle, sondern im gesamten Servicebereich und sogar in klassischen Industrien. Wenn man eben wieder ans Thema Vertrauen denkt und sich überlegt, wann kaufe ich ein Produkt oder ein Service und welche Erfahrung will ich hier haben?
0: Mhm. Da hat auch gerade der Achim den Finger kurz gehoben.
1: Ja, da habe ich ein bisschen ge- ge- gezuckt, ähm, weil ich noch ein bisschen. Die, die ich glaube ein ein wesentlicher Bestandteil ist die Attraktivität des äh, Programmportfolios wie man ähm, attraktiv bleiben kann und ähm, unsere Vergangenheit hat uns gezeigt, dass wir mittlerweile sehr attraktiv sind für andere Industrien und das hat äh, gerade der Stefan am Ende erwähnt, ähm, wo es darum geht, ähm, also ich sag mal, die, die der Einzelhandel, die Immobilienindustrie, die Finanzindustrie, die sind sehr stark bei uns auch ähm, da, weil sie eben den zwischenmenschlichen Umgang äh, suchen von unseren Absolventen, die 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 sehr ähm, sens- sensibel auf äh, zwischenmenschliches Handeln und äh, zwischenmenschlichen Austausch sind und sagen sich dann, ja gut, ähm, diese diese Kompetenzen, das sind wirkliche Kompetenzen, also ich sag hier, Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Stressresistenz, alles, was man in der Hotellerie eigentlich hat. Problemlösungsorientierung, Flexibilität und und flexibles Denken. Das sind alles so so Werte und Kompetenzen, die sehr stark gesucht werden, auch in anderen Industrien. Und wir hatten, glaube ich, im Bachelor bei unserem Flagship-Programm recht gute Zahlen, wo es teilweise schon bis zu 40, 45 Prozent eben ähm, attraktiv wird für andere Industrien bei uns zu rekrutieren.
0: Das darf natürlich die jetzt Die zweite Sache ist, und hört, das ist, ne? wir brauchen so dringend Mitarbeiter. Ihr könnt ja. doch nicht in die Industrie abgeben, wirklich.
1: Das, das versuchen wir entsetzt. ja auch. Wir versuchen ja, ja auch. Aber, aber es ist natürlich schon so, ähm, dass wir damit natürlich, und das ist der Bogen, den ich äh, äh, versuche zu, zu spinnen und wenn mir den Erlauf zu spinnen, ist es so, dass wir natürlich damit zeigen, dass wir ähm, eigentlich recht attraktive Programme in der Hotellerie haben. Und die einzige Frage ist es jetzt, und du hast es angesprochen, die Hotellerie braucht Leute, die haben sehr starken, ähm, eine starke Fluktuation und, und einen fortlaufenden Wissensverlust, damit zu kämpfen in ihren ähm, Hotels. Und da ist es halt dann die Frage, wie können wir eigentlich attraktive Programme gestalten, wo es jetzt nicht darum geht, jemanden drei, vier Jahre irgendwo in ein Programm zu stecken, weil das hilft ja der Hotellerie und der Gastronomie aktuell auch nichts. Also was wir machen müssen, ist, wir müssen Inhalte der Hotellerie und der Gastronomie anbieten und mit denen auch selbst gegenseitig entwickeln damit sie eben vielleicht auch eine an Attraktivität gewinnen daraus. Weil wenn wir es schaffen, sehr nah an der Industrie zu sein, sehr nah mit unserem Portfolio an der Industrie zu sein, dann haben wir relativ kurzfristig auch Möglichkeiten als Aus- und Weiterbilder in der, in der Branche, die Branche auch attraktiver zu gestalten, Absolut. wenn die Themen da sind.
0: Absolut. Du sagtest gerade, ihr ihr geht in den Austausch mit der Industrie, ich denke auch in den Austausch mit der Jugend, also was die braucht. Was stellt sie für Fragen jetzt aktuell? Also was sind die Fragen, die euch gestellt werden in Bezug auf Ausbildung, in Bezug auf Hotellerie, die wir unbedingt beantworten müssen, auch die Hotelbetriebe, die ausbilden, also grundsätzlich die Branche?
2: Vielleicht, wenn ich gerade da reinspringen darf, das ist genau eins meiner Steckenpferde auch in der Forschung. Was will die nächste Generation wirklich von uns? Was verlangt sie? Ich denke, wir haben hier drei große Veränderungen, die wir sehen. Das eine ist, die nächste Generation will definitiv eine stärkere Berücksichtigung, Work-Life-Balance. Das heißt, wir müssen in unseren Beschäftigungsmodellen, in unseren Arbeitsmodellen wesentlich flexibler werden, um hier attraktiv zu sein. Das kann aber auch eine riesige Chance sein. In Hamburg gibt es ja dieses Hotel Superbude, das aus einem ehemaligen Mitarbeiterhousing entstanden ist. Und ich denke, das ist so ein hervorragendes Beispiel, wie das gut funktionieren kann, wie man hier also wirklich die Mitarbeiter zu Botschaftern des eigenen Unternehmens machen kann und nachher sogar ein eigenes Hotel eröffnet, wo genau diese, diese Zusammengehörigkeit, das Zusammengehörigkeitsgefühl und das Vertrauen, das so gesucht wird, wieder aufgebaut wird und dann noch ein attraktives Kundenangebot darstellt. Das Zweite ist äh, Purpose Driven, das heißt äh, vom weg vom Geld, vom finanziellen Anreiz hin zum wirkliche äh, Sinnstiftung, genau. Und das Dritte ist gleichzeitig, und das hört sich manchmal durchaus widersprüchlich an, Jobsicherheit. Aber das kommt natürlich äh, aus einer Generation, die viele Krisen erlebt hat. Äh, Jobsicherheit ist wesentlich mehr wieder ein Faktor wie von früheren Generationen, die eher gesagt haben, ja, wir wollen unternehmerisch tätig werden und mit allem Risiko. Das da ist, das hat sich wieder verändert, das merken wir. Und äh, in Verbindung mit den beiden davor genannten Elementen, das ist eine starke Kombination, wenn das die Industrie in Zukunft anbieten kann.
0: Wir wollen work life balance wir wollen aber auch Sicherheit und eine Sinnstiftung in unserem Tun. Was verändert sich noch? Wo kann man was lernen?
1: Generell glaube ich, dass ein generelles Problem ist äh, der Attraktivität der Branche, wenn wenn es zu einem vom, vom Einkommen oder von einem Gehaltsniveau kommt. Also ähm, und da glaube ich muss man schon ein Umdenken und eine eine Neudefinition äh, eines Service Mitarbeiters vielleicht äh, vorantreiben. Was ich damit meine ist, äh, früher hat es geheißen, wenn ein ein, ein Service Mitarbeiter, das ist sind äh, Das das werden immer komplexere Jobs und die sollten auch komplexer bezahlt werden. Und was wir natürlich in der Krise und jetzt auch mit dem Fachkräftemangel sehen und dem Wissensverlust in der Branche, dass es auch nicht so einfach ist, einfach die Leute zu ersetzen und dann zu sagen, ja, jetzt macht mal. Und gute Mitarbeiter sind eben auch schwer zu finden. Und daher denke ich, ist es generell so, dass das Gehaltsniveau in der Industrie und, und die Attraktivität der Industrie schon vielleicht zu einem Umlenken geführt werden muss. Und das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan, wenn es nach der Corona-Krise kommt und jeder sowieso nicht gerade die, 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 die finanzielle Mittel hat, die Aus- und Weiterbildung lukrativer zu gestalten. Da kann man dann schon gewisse Brücken bauen, die dann eben, was ich am Anfang gesagt hat, wo es dann eben geht, vielleicht kann man eine Work-Life-Balance oder eine Future-Learning-Life-Balance mit Hotellerie und Gastronomie eben aufbauen, wo man sagt, okay, kommt zu uns, aber wir, wir geben euch Kompetenzen, die auch euch helfen in der, der Zukunft, egal in welche Industrie er reingeht. Und damit ist wird das Ganze als Investition in die Zukunft gesehen, in die Aus- und Weiterbildung in der Hotellerie. Und wir müssen halt nur schauen, dass man versucht, die Hotellerie ähm, in dem Sinne aufzuwerten nach diesen Soft Skills, die wir vorhin ähm, besprochen haben
0: dass sie einfach attraktiver ist und die Leute dann auch wirklich bleiben. Correct. Weil Ich kann, ich weiß es von mir auch. Ich habe als, als Jugendliche gesagt, so ich will ein Reiterhotel eröffnen. Das war mein großer Traum. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, irgendeine Lehre musst du machen. Pferdewirt oder Hotel? Und dann habe ich gesagt, naja, dann Hotel, weil das gibt mir mehr Möglichkeiten, halt auch noch anderswo später vielleicht in die Industrie zu gehen. Beim wenn, wenn Pferdewirt ist das ein bisschen schwieriger. Und so war es so irgendwie mein Einstieg. Ne? Und ich freue mich auch sehr, weil das war auf jeden Fall der Richtige. Und ähm, ja, Genau, Also und wichtig ist dann eben, dass die Leute nicht mehr abdüsen. Ich bin im Übrigen ein ähm, Rückkehrer. Ich war dann erst auf der Steigenberger Hotelfachschule. Ähm, Dann habe ich auch meinen Hotelkauffrau gemacht, beziehungsweise damals das Steigenberger Diplom. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es war nur eine kurze Zeit und da konnte man eben diese, diese Ochsentour mit, mit zu viel Putzen und zu viel Küchenhilfe überkürzen und durfte dann aber auch ins Marketing mit rein. Und das hat mich total gepackt in der Marketingabteilung. Dann habe ich noch Kommunikation und Marketing studiert und wollte dann zurück und bin dann in die Pharmabranche gekommen, wo man sich natürlich wirklich eine goldene Nase verdient und alle möglichen Überstunden, also gibt es ja schon mal gar nicht und wenn, kannst du die abfeiern. Und trotz alledem, es war, es war einfach nicht meine Branche und es war einfach so so unintim und so auf Aktienkurse und so auf Ellerbogen, dass ich gesagt habe, wisst ihr was? Es ist echt schön und lässig hier für Familie und Geld, aber ich muss zurück in die Hotellerie. Also es gibt ja es gibt ja diesen
1: schönen Spruch, man trifft die nettesten Leute in der Hotellerie und ich glaube auch, dass man die Attraktivität nicht gegenüber Individuen, die vielleicht wirklich eine eine Passion für Finanzen haben oder eine Passion für Pharma, wie du jetzt gerade gesagt hast, haben. Ich glaube, das wäre dann auch falsch, diese Leute anzuziehen und zu versuchen, in die Hotellerie und Gastronomie zu bringen. Aber im im, im Endeffekt gibt es eben genau die Individuen, die im menschlichen Umgang äh, eben äh, eine Sympathie dafür haben und, und sich da eben einbringen wollen. Und für diese Leute wird es nicht nur eine Frage des Geldes sein, aber es kommt eben auf eine Frage des Kontexts an. Was was bietet mir dieses Unternehmen? Und da, ähm, was wir vorhin vom Stefan gehört haben, ist es eben genau das, dass wir da, glaube ich, schon Brücken bauen können und unsere Attraktivität der Industrie, sowohl in Deutschland als auch in in der Schweiz oder in Österreich, eben schon hochbringen können.
0: Mhm. Wunderbar.
2: Noch eine Ergänzung vielleicht. Was haben denn die Menschen in der Pandemie gemacht, als sie auf einmal viel Zeit hatten? Wir haben begonnen, Brot zu backen. Wir haben begonnen, kochen zu lernen. Klopapier
0: zu kaufen. (lacht) Entschuldigung.
2: Klopapier zu kaufen, genau, gehört auch irgendwie zum (lacht) (lacht) Hotelbereich. Sozusagen das eigene Heim äh, wohnlicher zu machen. Auch das gehört dazu. Das waren doch alle Dinge, die sehr naheliegend waren. Und manche haben dann auch wirklich äh, ernsthaft darüber nachgedacht, mache ich da eigentlich noch das Richtige in der Branche, wo ich bin? Da gab es auch viele viele Wechsler in den Hotelbereich, was ich hier beobachtet habe. Leute, die in der Schweiz oder Österreich dann eine Almhütte jetzt übernommen haben, gesagt haben, also ich möchte in dem Finanzbereich eigentlich gar nicht mehr tätig sein, weil das so naheliegend ist. Wie wir auf einmal viel Zeit hatten, haben wir uns auf das besonnen, was wirklich essentiell ist fürs Leben. Und da hängt viel mit dem Hotelleriebereich zusammen. Also das sollten wir auch als Chance sehen, sowohl als EHL, als EHL wie auch als Tourismusbereich generell, weil ich glaube, da haben wir ganz viele Möglichkeiten, auch neue Dinge zu generieren und neue Dinge so zu verändern. So habe ich noch gar nicht
0: gesehen. Und ich habe auch noch gar nicht so viele Leute gesehen, die dann eben wechseln, aber es macht total Sinn. Und die dürfen uns jetzt ranziehen. Die dürfen jetzt in Scharen, nachdem sie diesen Podcast gehört haben, zu uns in die Hotellerie und Gastronomie und sich vorher noch bei euch in der EHL ähm, weiterbilden oder ausbilden lassen.
2: Wir wollen ja einen positiven Ausblick geben. Natürlich werden wir eine Teuerung auch sehen und äh, Preise werden sich in Ländern unterschiedlich entwickeln. Aber ich glaube, der positive Ausblick ist, dass die Branche nach wie vor sehr anziehend und attraktiv sein kann, wenn man es nur will und wenn man es dementsprechend auch darstellt. Was mich ja. nämlich
0: noch interessieren würde, ist, wie haben sich die Anmeldezahlen während Corona oder jetzt auch nach Corona, wir sind jetzt im Mai 2022, bei euch verändert an der EHL?
1: Zuallererst äh, positiv. Also während Corona war es so, dass äh, wir in unserem Flagship-Programm, so wie ich das vorher genannt habe, im äh, Bachelor-Programm, eigentlich äh, wir keine Veränderungen hatten, wir haben das unser Kontingent ausgeschöpft und äh, gefüllt und hatten dann eben auch Lösungen für diejenigen, die äh, in internationalen Ländern eben nicht physisch vor Ort sein konnten, konnten wir dann eben auch äh, die Aus- und Weiterbildung sicherstellen über Online-Lösungen. Ähm, Im äh, Verlauf der weiteren Krise hat man schon gemerkt, dass ähm, so kurzfristig danach, wenn die Leute gesagt haben, oh jetzt äh, gehen die Hotels und die Gastronomie macht jetzt zu, ähm, gab es eine Kurzschlussfunktion, ähm, die sehr positiv auf unser Aus- und Weiterbildungsportfolio war, wenn es in der Erwachsenen-Aus- und Weiterbildungsbranche, äh, wenn es um diese, diese Programme in dieser Branche geht. Und da haben wir schon gemerkt, dass viele gesagt haben, Mensch, ich nutze jetzt diese Zeit, um mich selber weiterzubilden, um meinen CV, mein Lebenslauf auch vielleicht attraktiver zu gestalten, damit ich dann in einem Post-Covid-Markt vielleicht bessere Rekrutierungs- und Jobmöglichkeiten habe. Dadurch, dass die Corona-Krise aber ziemlich länger, je länger die Corona-Krise anhielt, Je mehr wurden die privaten ähm, Reserven, finanziellen Reserven, dann auch eben angegriffen von den Individuen. Und man hat dann schon gemerkt, dass es ähm, so, eine, so eine absteigende Kurve war, dass wir in dem, sage ich mal, jetzt zweiten Jahr der Krise schon gemerkt haben, also da wird äh, momentan, ähm, die, das sind die finanziellen finanziellen Privatressourcen nicht mehr vorhanden, um dann eben ein eigenes Studium oder eine eigene Aus- und Weiterbildung ähm, zu finanzieren. Und da haben wir dann auch schon gemerkt, dass es dann wieder zurückgegangen ist, stärker in dem Bereich.
0: Seid ihr eigentlich auch vom LGAF gefördert?
1: Der erste Aspekt darin wäre, was macht der Arbeitgeber und äh, hat der Interesse, einen zu fördern? Das ist Nummer eins und da kommen wir wieder auf das Thema der Attraktivität zurück. Aber ähm, ja, ähm, wir haben ähm, Förderungsmöglichkeiten. Es kommt natürlich darauf an, auf welcher Stufe das ist und auf welcher ähm, Art und Weise ähm, man diese Fördermittel beantragt. Also für Einstiegsprogramme haben wir schon ähm, sogenannte scholarship Programs, äh, wo wir eben nach sozialen Kriterien auswählen und auch äh, nach Regionen auswählen. Wo wir dann eben das Studium teilweise oder komplett finanzieren. Also es gibt es bei uns, das nennt sich die EHL Scholarship Foundation bei uns an der Schule.
0: Und ihr seid, glaube ich, auch, wenn man einen Master bei euch macht, ein anerkannter Ausbildender in MBA, sodass man da auch weitere Entwicklungsmöglichkeiten hat.
1: Unsere Schule ist mit die einzige Schule, die vom Schweizer Staat anerkannt wurde. Wir sind Mitglied des Schweizer Hotelfachschulenverbands und damit ist unser Bachelor-Programm, unser Master-Programm und unser EMBA programm anerkannt vom Staat als Diplom. Sprich, wenn man ein, irgendwann mal einen Wechsel haben will oder wenn man irgendwo international eine Anerkennung der Aus- und Weiterbildung braucht, hat man schon an der ERL gewisse Vorteile, weil eben der der Schweizer Staat unsere Diplome anerkennt offiziell.
0: Und was ist dein liebster liebster Ausbildungs- oder Studienlehrgang, den ihr anbietet? Hast du da einen?
1: Ich habe einen, der war sehr einzigartig und ist immer noch sehr einzigartig, hat aber während der Pandemie ein bisschen gelitten. Wir haben es aber trotzdem hinbekommen. Wir haben ein, ein Masterprogramm, das über drei Semester geht und wir nehmen, die Zahl drei ist immer sehr ähm, einzigartig. Es ist mit zwei weiteren Partnern. Einer sitzt in Hongkong, der andere sitzt in, das ist die Polytechnische Universität in Hongkong und die, die, der andere sitzt in Houston, Texas, äh, an der University of Houston. Und wir schicken wirklich ähm, 25 Studenten ähm, an diese drei Orte, um die verschiedenen kulturellen Erlebnisse und Eindrücke im Hotel und Gastgewerbe vor Ort zu bekommen und alle drei Partner kreieren dieses einzigartige Programm und es ist wirklich, also was wir sehen, die die Studenten, die kommen mit leuchtenden Augen raus, die wohnen in diesen drei Städten und und finden das super toll, nehmen super viele Eindrücke mit und sind dann eben auch kulturell so agil, dass sie da gleich reinspringen können und, und sich in jeder Umgebung zurechtfinden. Also das ist schon ein Programm, das sehr einzigartig ist und das ist, würde ich mal sagen, das war mein Lieblingsprogramm. Wenn, wenn man jetzt das Ganze unter natürlich Globalisierungs- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sieht, ist es ein sehr ähm, schwieriges Programm und äh, nicht ein CO2-neutrales Programm. Ähm, aber es ist einfach ein, ein Erlebnis, wenn man in verschiedenen Städten ist und diese diesen Vibe, den kann man einfach nicht ähm, online oder oder lokal eben abzubilden.
0: Herzlichen Dank, dass äh, ihr heute beim Podcast Future Vibes dabei wart. Äh, die EHL, die Lausanne Hotelfachschule, war der Sponsor des Preises vom Next-Gen-Hotelier des Jahres 2022. Gewonnen hat ihn Jan Bolland vom Hotel Papa Rhein. Und er darf jetzt ähm, ein Jahr lang hat er Zeit, ein Kurzprogramm wählen von der EHL und kann sich da weiterbilden lassen um quasi noch besser, vielleicht auch seine Soft Skills oder was auch immer, wir werden, wir werden sehen, <lacht> bei euch auf Vordermann zu bringen. Das macht er entweder vor Ort bei euch in einem zwei oder dreitägigen Programm oder auch online, damit ihr halt wirklich möglichst flexibel auf eure Studenten und Auszubildenden eingehen könnt. Nächstes Jahr wird es sicher wieder die 101 geben. Bin gespannt, ob ihr da wieder dabei seid. Danke, dass ihr heute meine Gäste wart.
1: Nicht zu danken, gern geschehen.
0: Das war Future Vibes. Folgt uns auf LinkedIn oder Insta für weitere Insights und Highlights. Lasst uns die Hotellerie von morgen heute schon wahr machen. Future Vibes, der Podcast von Die 101 Future Hospitality Days, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Future Vibes, jetzt abonnieren!